0: 9h36, ça fait longtemps qu'on attendait <rire> ce livre. On Cinq n'a... ans de Ben oui, on en a parlé beaucoup. <rire> Pierre-Yves, bonjour encore bonjour. une fois. Alors, ça s'appelle La facture amoureuse. On fait bien des farces, là, mais après lecture, ma première question est la suivante. On comprend qu'on a des tabous avec l'argent, que c'est un sujet qui est délicat euh, dans une vie de couple, mais si tu nous montres à quel point c'est important. Qu'on ne peut pas laisser ces questions-là euh, être débattues juste quand ça va mal. C'était mieux de mettre ça clair en partant.
1: Moi, je parlais avec mon co-auteur hier, Paul-Antoine Joté, et il disait dans le fond, là, le message qu'on veut dire, c'est on veut pas vous dire de ne pas vous aimer ou que l'amour coûte cher. On veut vous dire prenez des décisions en toute connaissance de cause. On ne vous juge pas, on ne vous dit pas quoi faire. C'est comme si je vous donnais un coffre à outils à l'époque là, du chef du PQ. Là. C'est oui. un coffre à outils. On donne un coffre à outils au monde, on dit, « joue avec comme vous voulez, mais vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas les outils, parce qu'au Québec, on ne les a pas. » C'est jamais rassemblé dans un tout. Il y a de l'information partout et contradictoire. Nous, on voulait mettre ça. Dire, tu veux te mettre en amour avec quelqu'un, là? tu veux avoir une vie amoureuse, tiens, lis ça, puis tu devrais être comprendre le big picture. –
0: Deuxième question. Pourquoi c'est important, je dirais, d'avoir un peu le profil financier de la personne avec qui tu amorces une relation?
1: Je pense que c'est la même chose pour n'importe quel sujet. Les gens me disent « Oui, mais pierre c'est important l'amour. » Oui, mais le profil financier peut détruire ta retraite, peut détruire ta capacité d'avoir une maison, de subvenir aux besoins de tes enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « C'est pas grave, je vais compenser mon conjoint, je vais le contrôler » ou peu importe. Mais quand il y a une fin de relation, là, ton ex, qui est le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, continue à être ton partenaire d'affaires. C'est-à-dire que s'il ne gagne pas d'argent, il faut que tu payes plus. Et s'il ne prend, fait pas face à ses responsabilités, il faut que tu les prennes. Donc, il y a même des gens un peu plus hard que moi qui diraient, tu devrais faire des enfants avec un partenaire financier puis avoir de l'amour avec plus tard avec quelqu'un d'autre. Moi, je ne vois pas ça de même, mais... La, la personne avec qui tu vis ta vie amoureuse, c'est ton plus grand partner. Je pense que c'est plus important qu'un partner d'affaires. Parce qu'un partner d'affaires, ça se transige, on clôt le dossier puis c'est fini. Un partner amoureux, tu peux avoir à payer pour lui ou pour elle pendant 10-15 ans, là. puis les enfants aussi. Puis C'est, c'est un deal à vie parfois. Là. Donc, c'est important de le comprendre.
0: Surtout que, et c'est un peu au début du livre, là, quand tu parles de ses premières rencontres, je taquine un peu. Oui, oui, non, on est d'accord. Là, mon ça, style, ça, ça peut être la deuxième. Oui, <rire> c'est ça. Mais, mais euh, tu sais, quand tu dis, s'il y a, par exemple, un écart important de revenus, s'il y a un écart important dans les valeurs aussi, mm-hmm. euh, un écart entre, je ne sais pas, moi le, le, le patrimoine qui existe, ça peut
1: ultimement créer des frictions. L'argent va s'imposer ou la question de l'argent va s'imposer. Par exemple, ne serait-ce que pour... Comment on planifie notre vie à deux? Un moment donné, si tu es vraiment plus riche que l'autre personne, il faut que tu te dises, OK, quel est le bout de chemin que je vais faire pour assurer notre mode de vie de plus? Parce que c'est pas vrai que je vais demander de payer autant. Et donc, un autre point, c'est de dire, si tu as fait des erreurs dans le passé financière, qu'est-ce que tu vas faire pour compenser dans le futur pour pas que ton conjoint, ta conjointe, te voit comme un passif perpétuel? Donc, il faut en parler. Puis, il faut juste... Le but, je dirais, c'est de s'arranger pour que chaque année, on soit d'accord avec la position qu'on a. C'est-à-dire... T'es-tu propriétaire de la maison? À quel pourcentage? Est-ce qu'on est d'accord présentement? Puis il y a des gens qui disent Ah, c'est pas grave, on est mariés, on sait partout. Je dis Ah, oh oui. À quelle valeur? Qui va les évaluer? Sous quelles conditions? À quel moment? Tu sais, il y a des gens qui disent on va vendre la maison à juste valeur marchande. OK. Par un courtier, parce que là, ça va vous coûter cher. Qui va l'évaluer? Est-ce que quelqu'un qui a un droit d'acquisition de la maison avant l'autre? C'est des questions plates, mais c'est important.
0: Écoute, il Et... y a un auditeur qui m'a. En fait, c'est une auditrice là, qui m'a envoyé un courriel ce matin. Je te résume ça bien vite. -hmm. Ils ont une hypothèque qui est encore assez importante sur leur maison. Elle, ce qu'elle veut faire, ce sont des paiements anticipés. Être capable, sur un avenir assez... Amortir le choc. Oui, pour après ça préparer sa retraite. Son chum, lui, il veut dépenser... Il veut s'acheter de motoneige, il va s'acheter des équipements et de l'argent qu'il prend, du coup pour ça, ben c'est de l'argent de moins sur la maison.
1: Mais pire que ça, c'est que disons qu'elle, si elle décide pour sa part de compenser puis de payer plus, puis dit moi je vais mettre l'argent dans la maison pour que puis tu vas payer tes bébelles, mon au monde aura maison. C'est qu'en cas de séparation, elle va lui donner la moitié du patrimoine, donc elle va lui donner une partie de la maison que c'est elle qui va avoir mis, puis il va avoir moins d'argent dans le patrimoine parce que lui va essayer de payer des bébelles avec lesquels il va partir parce qu'elle va dire ça vaut plus rien mmh. ou... et donc il n'y a aucune décision financière, personnelle, majeure qui n'a pas d'impact sur ton conjoint. Je parle pas d'acheter un paquet de gomme. Mais, tu sais, je te donne l'exemple classique. Là, le bonhomme change toujours son véhicule. Là, il veut toujours un beau véhicule. Là. Disons, un, un Buick Century Cutlass. Mm-hmm. C'est une blague. Mais il veut toujours son véhicule. Puis il impose à sa conjointe de changer de véhicule tout le temps. Puis d'assumer une partie de ça. Mais sa conjointe aurait peut-être fait d'autres choix financiers. Mais elle est prise avec parce que c'est significatif dans leur budget. Pis c'est elle qui va payer toute sa vie pour ça. Puis, il n'y a jamais de discussion sur, « Hey, bonhomme, pourquoi on ne m'achète pas des robes à la place? Pourquoi on ne m'achète pas des voyages dans le sud? Pourquoi on ne change pas la salle de bain? » Donc, il y a des choix individuels qui minent la santé financière de l'autre.
0: Je vais oublier les enfants pour fin de discussion, parce qu'on sait que des conjoints de fait par exemple, qui ont des enfants, vont -hmm. payer une pension alimentaire pour les enfants. Ça, ça, c'est très clair. Je lisais ça, je me disais, au-delà des sentiments, -hmm. sur le plan fiscal, y a-t-il une formule qui est meilleure qu'une autre? Est-ce que c'est préférable d'être célibataire se fréquenter, d'être conjoint de fait puis de vivre à la même place, ou encore se marier?
1: Ça dépend de l'objectif. Je pense que la seule affaire qui est vraie, c'est que légalement, la meilleure chose, c'est de s'assurer qu'on est à l'aise de qui possède quoi au fur et à mesure que la relation avance. Et être conjoint de fait, ça ne te protège pas contre quoi que ce soit d'autre que ce qui est légalement négocié. Et donc, présentement, vous n'avez pas le droit. droit. Puis oui, il y a de l'enrichissement sans cause. Oui, il y a des paiements compensatoires. Il y a des négociations. Mais si vous voulez partager à 50-50 votre patrimoine, mariez-vous. Mais encore là, ça dépend des cas. Je te donne un exemple. Tu as un entrepreneur en construction. Il se marie en séparation de biens avec sa femme ou un entrepreneur quelconque. Mais en séparation de biens, dépendant de quand l'entreprise a été créée puis dépendant de ce qu'il y a comme valeur dans l'entreprise, il y a des choses qui rentrent qui ne rentrent pas. Donc, tu as beau dire « je vais te séparer à la maison, je vais te séparer réel », mais toi, tu as des placements dans des compagnies qui ne rentrent pas dans le mariage puis l'autre personne ne le réalise pas. Ou bien que ça. Il y a des gens qui prennent des risques d'affaires avec leur conjoint, conjointes en disant « Écoute, on prend un risque ensemble, mais ça va faire monter la business. » Fait que quand c'est le temps de prendre des risques, ils veulent les partager, puis quand c'est le temps de vendre la compagnie puis de gagner 20 millions, ah ben là, c'est un self-made. Mmh, <rire> tu vois, donc, il mmh. y a toute cette discussion-là à voir. Donc, le, le meilleur truc que j'ai vu, c'est quelqu'un qui me dit « Moi, chaque année, on fait un bilan puis on dit « ben qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui t'appartient? Es-tu à l'aise avec ça? Oui ou non puis, il dit, en toute connaissance de cause, la répartition légale est faite. Mais cette personne-là me dit « Je ne veux pas être marié de force par l'État. Ce n'est pas mon choix. » Donc, il y a ça qui est dangereux. là, Le, le droit familial s'en vient, une révision du droit familial. Ce n'est pas vrai que parce qu'on est avec quelqu'un qu'on veut nécessairement se marier. On peut avoir des contrats parallèles. On peut avoir plein d'ententes pour des raisons qui nous appartiennent de ne pas se marier. Donc, soyons conscients que le contrat de mariage, c'est un contrat, pas d'amour, mais c'est un contrat de séparation de biens et d'actifs.
0: Ce qui est intéressant, c'est que tu abordes cette question-là à travers différents, euh, différents groupes d'âge, je dirais. Mm-hmm. Différents statuts, célibataires, mm-hmm. bon, conjoint de fait et tout ça. Et c'est pas juste en prévision d'une rupture éventuelle. Un décès. Ou un décès. Tu ou... crois, C'est pas juste ça, là. C'est... Tu parles de la retraite à un moment donné. Ouais. que t'as... Quelqu'un, en fait, dans un couple, il faut
1: s'entendre sur les paramètres de ce qu'on souhaite. comme des objectifs. Ben oui. C'est... Parce que, tu sais, si tu es jeune, puis tu dis, bon, euh, moi, jette, on va payer la maison ensemble. Tu es jeune couple, tu es bien content, tu as un nouvel enfant. Puis là, tu dis, on a un compte conjoint, on met 50-50 là-dedans, de, de, des factures communes, puis c'est tout. Puis fais ce que tu veux avec le reste. Moi, je fais ce que je veux avec le reste. On a chacun notre vie parallèle. Puis ça, je trouve que <rire> c'est mettre des œillères un peu niaiseuses parce que si tu penses vraiment avoir une vie ensemble à long terme, excuse-moi, mais il faut parler d'épargne parce que, si toi épargnes beaucoup, puis l'autre dépense, dans 20 ans, tu vas le subventionner à la retraite. Donc, toi, tu vas être privé toute ta vie pour avoir une retraite confortable. L'autre va avoir dépensé. Puis à la fin, il va te dire, ben là, on n'est quand même pas pour vivre de réalités différentes. es en couple, es dans la même maison. À moins d'avoir chacun son chez-soi, puis chacun sa vie, puis de finalement pas être en couple financier. Il faut que t'en parles. Puis un, moi, ce que je trouve souvent, c'est à la fin de l'année, tu regardes tes finances de coupe puis là, tu te dis, euh, bon, ton épargne est à combien? Il t'en manque un peu. Un peu, je vais compenser. Parce qu'il faut que la personne ait légalement des droits sur son épargne de façon équivalente. Une autre affaire ben c'est le régime enregistré d'épargne-études. En faisant le livre, j'ai découvert plein d'affaires, dont le souscripteur a des droits. Je te donne un scénario catastrophe Jean-Claude débarque, puis part un R.E. pour ses enfants, que il dit à sa blonde, contribue, là, je, vais, je vais payer, là, mais contribue à moitié, tu sais séparation arrive, c'est le souscripteur qui a le droit. Fait que Là, Jean-Claude, il ne s'entend pas avec son ex. Là, il s'en va vider le capital du RE des enfants en disant, c'est mon RE, je dois faire ce que je veux. Il paye les pénalités, sort le RE, perd les subventions, puis son ex a rien à dire parce que c'était lui le souscripteur. On ne pense pas à ça quand tu signes ça. Tu signes mmh. ça, tu au salon des, des, des nouveaux parents, là, on te fait signer avec papier sur le coin de la table, là, tu signes ça sans penser, tu payes ton RE toute ta vie puis tu te rends compte qu'il est pas à toi. Non seulement, il va être à ton ex, mais en plus, ton ex va canarder l'avenir de tes enfants par orgueil ou par besoin financier.
0: Je reviens un peu à l'arrière, là. -hmm. Et j'ai posé la question un peu ce matin. Pardon, là. La différence de salaire. Un gars qui fait moins que sa blonde, là. Oui. C'est un chanceux, finalement. Écoute, (rire) tu savais ce que j'ai eu comme commentaire, là. Des gens, vous euh, pas qui, là, mais.
1: Non. <coughs> je veux <bon>. des noms. <rire> il y en a un chien. <rire> non, 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 mais. Pis il me dit très sérieusement, moi, je ne serais pas capable. C'est fou quand même. C'est quand même un relent du passé. Oui, oui. Il, dit, il, il, il reconnaît. Il m'a dit, moi, je ne serais, serais pas capable.
0: C'est, c'est de mon... gagner
1: moins que sa blonde, mettons. Oui. non Puis est-ce que des filles qui t'ont dit, je ne serais pas capable de gagner plus que mon chum? Je pas posé la question. OK. Parce que ça, c'est l'enjeu. C'est qu'on est tellement socio construits qu'on a. On veut l'égalité des sexes, on veut l'égalité des choses, on veut les salaires équivalents, mais on garde des vieux relents du passé, du genre « l'homme doit éviter », bien, si la blonde qui gagne plus, elle devrait éviter de la même façon que le gars invité à l'époque. T'sais. La première rencontre, qui ramasse la facture? La personne qui invite, techniquement. Ben, quand on y pense, là, si je te dis, « Paul, je t'invite au restaurant, c'est parce que je t'invite au restaurant », mais ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui dit, « moi, j'ai le droit », de Toujours me faire inviter parce que si un gars même, il mérite, je mérite qu'il m'invite. Je dis tout le temps à cette personne-là, je dis Mais écoute donc, si tu penses de même, c'est parce que tu penses que tu vaux plus que l'autre puis que l'autre doit te dédommager financièrement pour avoir ta présence. C'est si un peu présomptueux. T'sais. Alors, la différence de salaire, je te donne un exemple il y a des gars qui sont pas capables de voir leur blonde gagner plus qu'eux autres. Mais mmh. Je leur dis Vous êtes, excuse-moi, vous êtes bien cave parce que dans le fond, c'est une assurance anti-pension alimentaire. En cas de séparation, vous allez être payé. <rire> Là, il me regarde et il dit, moi, mais on n'a jamais... Je ne demanderai jamais. Ça, c'est l'autre affaire. On voit dans la société des hommes qui n'osent pas demander de pension alimentaire après séparation. Pour les enfants, la pension alimentaire, c'est un droit des enfants. Tu ne peux pas renoncer au droits des enfants. Il y a plein d'hommes par orgueil qui ne le demandent pas. Puis Il y a plein de filles qui disent, ben, c'est un droit des enfants ou peu importe le sexe. Mm-hmm. Là, je ne veux pas genrer la discussion parce que c'est un non, 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 je... je... Moi, si vous êtes un homme, une femme ou une personne qui se définit pas sexuellement, ce n'est pas grave. C'est que vous êtes deux entités. Mais on a des relents du passé qui ne fonctionnent pas. Puis qu'il faut, demander remettre ça en cause. Puis dire, on est une société évoluée où les relations de couple sont complexes. Il faut que la fiscalité, la légalité puis le gouvernement le suivent. Puis là, j'ai écrit une lettre à mon député. Là. Oui, je l'ai vu. Mon député, sûr. à la fin, j'ai dit, mmh. écoute, il y a un crédit d'impôt quand t'es périodes de pension alimentaire que t'as pas, peu importe ton revenu. Donc, ça crée des anomalies. J'ai jamais eu de réponse. Là, j'ai pris Alexandre Boulris, du NPD, je l'ai mis dans le livre, je dis, si je le mets dans un livre qui est lu, mettons, 50 000 fois, j'imagine qu'une moment donné, il va le lire, puis il va se dire, « Ah ben oui, c'est vrai, hein? c'est une incohérence fiscale. Ben » Mais d'abord, si vous savez que c'est une incohérence fiscale, c'est écrit noir sur blanc par un comptable dans des termes de première année du primaire, pourquoi vous ne le réglez pas? Pourquoi? Parce que politiquement, ce n'est pas populaire. Je m'en fous. C'est une anomalie. Moi j'ai... Ça fait dix ans que ça... Mon collègue Martin Lafontaine, qui enseigne la fiscalité au Cégep, relève ce problème-là depuis des années dans ses cours. Personne n'en parle. Ben... Le gouvernement le sait, mais fait rien. Donc, tu sais, on s'est mis deux comptables. Là, moi, Paul-Antoine, <rire> on s'est dit, mais on va s'asseoir. Ce qui, ce qui est frappant aussi, c'est
0: quand on parle des politiques gouvernementales, là, c'est que la, 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 la société évolue. Les, mmh. les gens, euh, par exemple, là, les, euh, les que des femmes aient des revenus supérieurs aux hommes. C'est en de médecine, plus en, par exemple, ben, c'est, c'est ça que je dire. C'est de plus en plus vrai. Mais comme si l'État a de la misère à, à prendre le rythme. T'sais, exemple de dire... Euh, famille reconstituée, faut que tu tiennes compte du salaire du conjoint, même oui. si ce n'est pas le père des enfants. Oui. Hey, écoute, là, tu te mets, moi, je me remets en couple avec quelqu'un, je, cette personne-là a des enfants, je ne suis je pas le
1: père. Là, je veux dire, ça je... prendrait une règle du pouce, du genre tu <rire> vas contribuer un peu à la maison, mais tu ne payes pas pour les enfants. Fait que Ça prendrait un format hybride. Le problème, c'est que dans leurs calculs qu'ils vont mettre en place, il ne faut pas non plus que tu te dises hey, « je serais mieux de me séparer de ma blonde actuelle, chacun a notre bord, puis de nous matcher. Puis que ça soit plus payant qu'être en couple de famille nucléaire Donc, damn if you do, damn if you don't, mais ça prend une révision totale. Puis tu sais, le gouvernement refuse de revoir le calcul des pensions alimentaires en disant que bien, c'est bien correct le calcul, puis que quand Tablons a fait un nouveau Trump, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est nous qui payons, par exemple, le gouvernement, là, il faut que le conjoint, nouveau conjoint contribue, puis là, on enlève de l'argent. Ils sont incohérents, ils l'ont d'en face, c'est des politiciens, mais ils font rien. Sais-tu pourquoi? Parce que ça leur demanderait de faire un effort monumental, c'est-à-dire de s'asseoir, puis de faire un vrai geste pour la société, c'est-à-dire adapter les politiques financières, fiscales et familiales en 2022. Non, en attendant, on s'obstine, on fait des vidéos YouTube, là, puis on se bat. Mais si vous voulez aider le Québec... là adaptez-vous au Québec, puis aidez le monde à passer au travail. On est ça. en train
0: de le faire avec le droit de la famille, reconnaître oui. des, des situations qui étaient complètement euh, sous le tapis. Là. Autre question. C'est quoi les principaux problèmes quand il y a un écart de revenus important dans un couple?
1: Le calcul. C'est-à-dire que... Le cela, calcul? On un, un calcul bien simple. Mm. tu as une personne qui gagne 100 000, l'autre gagne 50 000, beaucoup de couples vont dire, « Tu payes deux tiers, un tiers. Ben, » Je dis, « Pardon? » sur 100 000, tu payes beaucoup plus d'impôts que sur 50 000. Puis si la personne qui a 50 000, c'est une ancienne union, qui a des enfants, elle, a, elle a des allocations canadiennes, tout ça. ce qu'il faut calculer, c'est le revenu disponible, c'est-à-dire le vrai revenu après la fiscalité et tous les paiements de retraite, etc., équivalent. Encore là, on peut se challenger, parce que la personne qui gagne 100 000 va dire « Ouais, mais pour moi, c'est vraiment moins cher de payer un livre de beurre, puis c'est plus facile que pour toi. » Donc, il faut, faut en parler, parce que je le dis justement, il n'y a pas de calcul parfait, il y a juste qu'est-ce que tu es prêt à laisser sur la table et qu'est-ce que l'autre est prêt à payer de plus, tout en étant correct. Mais ce qui est difficile, c'est de se matcher à quarante ans, cinquante ans, avec chacun une vie passée. Puis là, il faut en parler. Plus votre relation commence à un Quoi, âge ça avancée, t'a pris combien de temps à en parler? Ah, ben, moi, c'est parce que je suis une défense professionnelle. J'en parle même à mes amis. Tu sais, mettons, tu sais, si j'ai des amis qui me parlent de leur situation financière, moi, je vais leur, leur en parler. Donc, moi, moi, avant même de sortir avec moi, tu, tu sais ce que je pense. Puis oui, je vais t'en parler, puis je vais t'organiser. Je vais... Donc, je suis pas un bon exemple. Moi, c'est pas tabou. Non, mais c'est comme dire à un médecin, tu un médecin qui dit, j'ai mal au dos, euh, ben, je vais t'aider. T'sais, la finance pour un comptable, ce n'est pas tabou. c'est, c'est, c'est... T'en parles tout le temps. Ça devient gossant. Mais je veux dire, c'est ma déformation professionnelle. <rire> comme. Euh, monsieur Arcand. Quand, 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 Arcand. Euh, oui, excuse-moi, ouais. Faut que je veux dire. Paul, dans ta vie personnelle, c'est sûr que parfois, tu es animateur radio chez toi. T'sais, J'entends ce reproche-là. Bien, je veux dire, c'est sûr que chez toi, tu dois te dire Hey, telle affaire, as-tu vu ça Puis ta blonde doit te dire ben là, il lâche-moi un peu avec la radio. Bien, moi, c'est la même affaire. Je dis Hey, telle affaire, fiscalement, ça n'a pas de bon sens. Les coupes, tout ça. Là, ta blonde le regarde, puis elle fait comme OK, décroche, chroniqueur économique. Tu sais, ben, c'est un peu ça, tu sais. Pour moi, ce n'est pas un tabou. Ça sera jamais un tabou. Puis les gens qui m'entourent, si c'est un tabou, moi, je n'ai pas de problème. Tu rentres dans mon bureau personnel comme dans un cabinet de médecin, tu me dis tout. Puis moi, ça. combien d'amis, combien de gens je connais qui sont venus me voir et qui m'ont parlé de leurs problèmes financiers? Puis tout le je, Si je veux soulager tout le monde, hein, tous les couples ont des problèmes d'argent. Tous les couples ont des frustrations d'argent. Puis tous les couples ont des injustices d'argent. Mais ne pas en parler, ça règle le problème jusqu'à temps qu'il y ait une mort ou une séparation ou que les enfants aient des besoins. Mais avant ça, c'est le genre de problème que tu peux balayer sous le tapis jusqu'à temps que ça te fasse d'en face.
0: Mais c'est difficile pour un conjoint, par exemple, de faire face à des difficultés euh, financières Ben Puis de l'admettre. Euh, ouais. plus vite c'est fait, mieux c'est, oui, mieux c'est géré mais tu sais qu'il y en
1: a qui peuvent surfer longtemps puis de dire euh, Mais ça en, ça en, tu vas détruire ton patrimoine familial tu genre, vas détruire ça. ton
0: couple tout court que...
1: euh, cacher des problèmes de paiement au gouvernement je te donne un exemple, si tu ne payes pas tes TPS TVQ, si tu ne payes pas tes impôts si tu, ta compagnie ne paye pas ses ça. mais tu ne dis pas à ton conjoint parce que tu es gêné de ça un moment donné les paiements vont te rattraper ça va te péter dans la face puis ton conjoint va te dire tu viens de détruire ma vie financière bye, alors que si tu avais avoué ton 30 000 de problème. Puis tu te gardes, faut qu'on s'adresse, voici mon problème, peux-tu m'aider? Ça change la game. Des fois, c'est pas... Le problème, c'est pas toujours l'argent, c'est l'ampleur de la trahison financière, puis l'ampleur d'impact. C'est plate à dire, t'as beau aimer quelqu'un, mais si cette personne-là te force à ne plus vivre pendant 15 ans pour rembourser ses dettes, ça se peut que tu décroches. Donc... Euh... On en prendra encore. Facture amoureuse, les amis, en librairie, c'est un outil, c'est pas une facture, c'est de l'amour. Cadeau de Saint-Valentin. Oui.
0: C'est ma proposition. Ben oui. moi, Je... tu, moi, avant les
1: fleurs, avec un bout hein, de fleurs. Chocolat, fleurs, ça par-dessus. Si tu aimes vraiment ta blonde ou ton chum, tu lui fais lire ça, puis tu l'as déposé de ton marqueur. En plus. Merci, pierre Salut. Salut. On s'en va, on se pousse, et Nathalie prend la
0: relève à demain matin, 5h30.